0: 할렐루야! 네. 예, 기쁘고 복된 주님의 날입니다 오늘 주시는 말씀은 요한복음 16장 5절에서 13절입니다 우리 한 절씩 교독식으로 읽고 13절은 다 함께 읽겠습니다 지금 내가 나를 보내신 이에게로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하미요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하미요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이라 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라. 같이 있습니다 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래의 일을 너희에게 알리시리라. 아멘. 예수님께서 사랑하는 제자들을 떠나실 때가 되었습니다. 요한복음 13장 1절에 보시면 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시느라 하였거든요. 믿고 의지하고 따랐던 분이 이제 세상을 떠나야 한다고 하셨을 때 그리고 그 떠난다는 것은 제자들은 어떤 의미인지 알아들었어요. 십자가에 죽으러 가신다는 것이거든요. 그때 제자들의 마음에는 근심, 슬픔, 걱정, 두려움이 가득했고 어떤 제자는 실망이 너무도 커서 삐치기까지 하였습니다. 이들은 예수님과 함께라면 세상이 바뀔 줄로 알았거든요. 혁명이 있을 걸로 기대했습니다. 이분이라면 충분히 역사의 분기점을 만드실 분이라고 제자들은 확신했습니다. 그래서 아비도 배도 다 뒤로 하고 몇 년을 동고동락하며 함께 지낸 거 아니겠어요? 같이 먹고 자고 사역하고 하다 보니 정도 많이 들었고요. 무엇보다 적어도 제자들이 생각할 때는 이들이 이루고자 했던 일을 이제 막 벌려놓은 상태였는데, 그리고 아직 제대로 펼쳐 보지도 못했는데, 아직 마무리할 단계가 아니었는데, 그런데 그때 갑자기 스승이 나는 떠난다 하시니까, 제자들이 얼마나 당혹했고 황망했겠는가. 이들의 마음에 근심이 있었을 것을 충분히 짐작해 보실 수 있으시겠죠. 이러한 제자들을 향해 요한복음 14장에서 16장까지. 뭐 어떤 분은 13장도 포함하긴 합니다만 어, 재판단에는 14장에서 16장까지 예수님께서 제자들을 향해 고별설교를 해주시는 거예요 그리고 그 고별설교의 시작이 이러했습니다 기억하시죠? 요한복음 14장 1절 너희는 마음에 근심하지 말라 예. 지난 몇 주간 근심하지 말라 설교 시리즈의 본문이 다 요한복음 14장이었지 않습니까? 당시 제자들의 마음을 예수님께서 정확히 깨뜨려 보시는 거죠. 그래서 위로해 주시는 거예요. 근심하지 않아도 될 근거들을 말씀해 주시는데, 크게 두 가지라고 그랬어요. 하나는 기도할 수 있지 않느냐? 근심하지 말아라. 기도할 수 있는데, 지난주에 우리가 그내용 살펴본 거고요. 이제 오늘 다른 또 하나, 예수님은 떠나도 제자들이 세상에 홀로 남겨지지 않을 것을 약속해 주시는 거예요. 나는 떠나지만 너희만 혼자 있도록 버려두지 않을 것은 14장 16절입니다 한번 같이 읽을까요? 14장 16절 같이 있습니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 예 그렇습니다 다른 보혜사를 약속해 주셨습니다 다른 보혜사 이게 누굴까요? 한번 때려 맞춰보세요. 누구, 누굴까요? 구 성령님. 예, 성령님이시죠. 그런데 근데 여러분 여기 다른 보혜사 할때 다른은 영어 성경에 보면 another라고 돼 있거든요. another 보혜사예요. different 보혜사가 아니라 another 보혜사. 무슨 말 하려는지 아시겠죠? different 보혜사면 전에 있던 보혜사와 뭔가 질적으로 다른 차이가 있는 이런 의미가 돼요. 하지만 another라고 번역된 헬라우 단어는 another of the same kind라는 뜻이거든요. 전에 계시던 보혜사와 여러모로 차이가 없는 동격, 동일한 분이 오시겠다라는 거예요. 그러니까 여러분 보혜사가 따지면 두 명입니다. 두 분이세요. 아버지께서 아버지께 구해서 지금 예수님께서 보내주시겠다라고 약속하신 보혜사 성령님이고요. 그리고 또 누가 보혜사일까요? 예수님이 보혜사하신 거예요. 보혜사 성령님은 그래서 여러분 보혜사 예수님과 똑같은 부류 Another of the same kind예요 똑같은 존재세요 그 인격이나 성품이나 생각이나 가지는 의도나 능력이 같습니다 목적과 계획도 같습니다 성령님은 하여간 예수님하고 똑같습니다 그래서 오늘날 우리가 간혹 헷갈리기도 하는 거죠 어, 이 일은 성령님이 하신 거예요 아니면 예수님께서 하신 거야 기도하면서 성령님 도와주세요 그래야 해 아니면 예수님 도와주세요 그래야 돼 그런 찬양 있잖아요 아버지 찬양합니다 아버지 경배합니다 아버지 채워주소서 당신의 축복으로 그 노래 아세요? 그 2절은요 다른 가사는 딱다 똑같은데 2절은 예수님 사랑합니다 예수님 경배합니다 그리고 3절은 성령님 예 그래서 삼일치 하나님을 찬양하는 곡인데 이게 어쩌다 시간이 급해가지고 2절까지만 하고 3절을 못하는 경우가 있어요 그럼 은근히 걱정이 되잖아요 성령님 서운해하실까봐 근데 여러분 사실 큰 상관은 없는 거예요 예수님한테 크레딧이 다 갔다고 해서 성령님이 삐쳐서 밥안 드시고 그런 일 없습니다 본질적으로 성령님은 예수님의 영이십니다 예수님 혼자 찬양받고 인정받고 나는 뭐야 하고 불평하지 않으십니다 인격적으로 구별되고 독립되었지만 사랑으로 완벽하게 하나 되신 3위 하나님이시기에 서로 불평이나 원망이 있을 수가 없습니다. 이렇게 아버지, 성령님, 예수님 같은 분이시고 성령님은 아버지와 예수님께서 보내신 보혜사가 되시는 거죠. 그리고 보혜사라는 그 단어의 뜻은 또 무엇이냐면 한자로 보면 은요 지킬보 은혜해 스승사 해서 보혜사거든요 그러니까 보호하고 은혜주시는 분이라는 뜻이 돼요 영어성경은 번역마다 약간씩 다르게 번역했는데 어, 위로자, comforter, helper, 돕는자, counselor, 상담자, advocate, 변호사 어, 이런 대표되는 번역들이 있어요 이렇게 번역이 사실 다양한 것은 보혜사라는 그 헬라어 원어가 이 모든 뜻을 다 담고 있기 때문에 그래요. 그러니까 사실 굉장히 광범위한 뜻을 그 담고 있는 단어이죠. 그러니까 여러분, 보혜사는 내 옆에 있으면서 나에게 속삭이시는 분이시고요. 나를 위로하고 도와주고 나를 변호해주고 내편 되어주는 친구이기도 하시고요. 모든 것을 생각나게 하고 가르쳐 주시고 또, 바른 일을 하도록 격려하는, 동기부여해 주시는 분이시기도 하고요. 자, 그런데 이 보혜사를 보내주심이 어떻게 제자들의 근심을 없애 주시는가? 이게 이제 오늘 우리가 답해지 되는 질문이거든요. 그 보혜사가 오심으로 어떻게 제자들의 근심을 없애 주시는가? 음, 뭐, 내편 대주시고 내 친구 대주시고 변호도 해주시고 격려도 해주시고 동기부여도 해주시고 뭐 그냥 그거 그 자체로도 많이 위로가 되고 근심 없애주는 어, 요인들이 되겠네요 예, 그것도 사실입니다만 은 여러분 그게 어떤 차원에서 어떤 수준에서 되어지는 일인가를 오늘 본문을 통해서 한번 보자고요 자 오늘 우리가 이제 16장의 본문을 읽었는데요 요한복음 16장에도 아까 전에 설교 시작하면서 말씀드린 대로 지금 예수님의 고별설교가 계속 이어지는 중이에요 그래서 여러분 가지고 계신 성경을 보시면 16장 1절 위에 혹시 제목이 있으면 뭐라고 되어 있어요? 성령의 일이라고 되어 있죠 그러니까 고별설교를 하시면서 근심하지 말아라로 시작하셔서요 근심하지 않아도 되는 근거가 뭐냐를 몇 개를 말씀하시다가 성령을 보내주시겠다, 보혜사를 보내주겠다 그러면서 이제 16장에 가서는 그분이 뭘 하시는가? 성령의 일, 그분이 어떤 사역을 하실 것인가? 이걸 이제 말씀해 주시는 거예요. 성령의 사역이 사실 여러 가지입니다만 여러분 적어도 요한범 16장에서는 여러 성령의 사역 중에서 가장 핵심되는 성령님의 사역에 대해서 말씀해 주시고 그리고 그 내용이 이런 황당한 가운데 불안해하고 있는 제자들에게 위로가 되고 격려가 되고 근심을 없애주는 요인이 되었단 말이죠 그리고 세상에서 담대할 수 있는 믿음의 근거도 되었어요 그게 뭐냐? 성령님의 중심의 사역 그게 뭐냐? 그게 이제 바로 오늘 우리가 읽은 본문의 8절에서 13절의 내용이에요 8절에서 13절을 제가 다시 한번 읽어드릴게요 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대하여라 하면 그들이 나를 믿지 아니하이요 의에 대하여라 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하이요 심판에 대하여라 하면 이 세상 임금이 심판을 받았습니다 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라 보세요 보혜사시기 때문에 근심하는, 슬퍼하는 제자들을 위로해 주시고 상담해 주시는데 어떻게 해 주시는가? 세속적 기대와 세상에서 먹고 사는 문제만 바라보고 개인적 영달을 꿈꾸던 그 제자들에게 하나님 나라 관점을 심어주시는 거예요 그것으로 근심이 사라지게 해주세요 다시요. 관점을 바꿔주신단 말이에요. 제자들의 마음에 근심이 가득했던 이유는 뭐예요? 자신들의 세속적 야망, 괴해, 꿈이 깨졌기 때문 아닙니까? 예수님을 따라다녔던 이유가 있었다고 제가 말씀드렸잖아요. 그래서 자기들이 나중에 예수님이 로마 정권을 뒤집어 엎고 집권하실 때 좌측에 우측에 한 자리씩 주십시오. 이런 꿈을 꿨어요. 그것이 더 크기 때문에 배도 버리고 아비도 버리고 예수님을 따랐어요. 그런데 그 계획이 지금 깨지고 있는 중이니까 근심이 됐고 슬펐어요. 그런데 그런 그들에게 근심을 없애주시는 위로가, 위로의 내용이 지금 잠깐 그래 보이지만 나중에는 다 회복해 줄게. 로마 정권 무너뜨리고 내가 너희들 높은 자리에 앉혀 줄게. 이러시지 않는다고요. 나따라다니면 너희들 잘 먹고 잘살수 있어. 너희들 병도 안 걸려. 뭐 이런 약속을 안해 주신다고요. 그 기대와는 전혀 다르게 여러분 8절에서 13절이 무슨 내용이에요? 이 세상이 어떻게 심판의 대상인지를 말씀하시잖아요. 성령께서 와서 하시는 일의 가장 중심된 사역이 그거예요. 이 세상은 이미 심판 받고 심판의 대상이다. 그래서 이 세상에 소망을 두고 살아서는 안 된다라는 말씀을 주세요 이게 어떻게 위로가 될까? 이게 어떻게 근심을 없애는 요인이 될까? 우리가 궁금하지 않을 수가 없어요 그런데 여러분 한번 생각해 보자고요 위로가 뭔데요? 위로라는 것이 그저 단순히 감정적으로 동감해 주는 거 그게 위로일까요? 부회사는 상담사, 상담가이시기도 한데 상담이라는 건또 뭐예요? 누가 자기 문제 아픔과 어려움을 이야기할 때아 그렇구나, 아이고 그랬구나 하고 아픔을 인정해주고 들어주는 과정이 꼭 필요는 하겠지만 그것만으로는 한계가 있지 않습니까? 성들님들 참 위로가 뭘까요? 특히 예수 믿는 우리에게 있어서 참 위로가 뭐냐고요? 내가 꿈꾸던 세속적 욕심이 다이 땅에서 이루어지는 것이 위로일까요? 그리고 보혜사는 그것을 위해 나에게 허락되신 어떤 지니 같은 그런 존재일까요? 세상 소망이 다 이루어지는 것이 여러분 위로일까요? 아니면, 아니면 여러분 우리 그 찬양 하잖아요 기억하세요? (웃음) 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네 에코까지 넣어주셔가지고 (웃음) (웃음) 세상 소망 다 사라져가도 우리가 찬양은 늘 그렇게 하잖아요 세상 소망 다 사라져가도 성도는 세상 살면서 늘 소망하는 게 뭐냐고요? 세상에서 욕심내고 사는 게 뭐냐고요? 우리의 근심거리는 사실 다 거기에 기반해 있지 않아요? 세상 소망? 자식 잘 돼야죠 사업 잘 돼야죠 건강해야죠 유명해져야죠 근데 그게 다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없다 살아가는 이 모든 순간, 순간순간이 주은혜임을 나는 믿는다 찬양은 맨날 그렇게 하면서 실제 그걸로 위로받지 못하잖아요 우리가 여러분 세상 살면서 생기는 근심거리가 사라지는 것이 위로일까요? 아니면 그 근심거리가 더 이상 근심거리가 되지 않는 것이 참 위로일까요? 자 다시요 근심거리는요 사라졌다가도 다시 또 나타나요 여러분 생각해 보세요 20년 전에 뭐 가지고 근심하셨어요? 기억나세요? 10년 전에는 뭐 가지고 염려하고 그러셨어요? 작년에는요? 근심거리는 계속 바뀌지 않아요? 그런데 근심거리가 끊어졌어요? 아니요, 여전히 또 근심하고 또 염려할 것 거리들이 생기잖아요 여러분 살면서 그건 끊이지가 않아요 그런데 그 근심거리가 계속 닥쳐오더라도 그것이 더 이상 큰 근심거리가 되지 않도록 성령께서 우리 안에서 관심, 관, 관점을 심관관 바꾸어 주시고 생각을 다른 차원에서 하게 하시고 그것들을 받아들이는 마음을 변화하게 해 주시면 그게 참 위로이지 않겠느냐고요 모나폴리라는 볼드게임 혹시 아시나요? 그 주사위 던져가지고 돈 모양의 그 종이 주가 이렇게 주고받고, 땅도 사고, 집도 사고, 호텔 짓고 하는 그 볼드게임이 있어요. 모나폴리라고. 하, 한국에서 마블, 마블, 게임인가 뭐, 예. 이 게임 한판 하려면 한 3, 4시간 걸리거든요. 근데 여러분, 그 게임에 막 집중하다 보면은요, 내 땅에 집한자 지으려고 얼마나 했는지 몰라요. 이거 하면서 옆에 사람하고 막 다투기도 하고요, 막 호텔과 흥정하고, 그러다 의가상하기도 하고요, 게임 잘해서 돈 많고 집도 많이 져놓고 한 사람 보면 막 멋있어 보이고 부럽기도 하고요. 근데 한 3, 4시간 지나서 게임 끝나면? <웃음> 종이, 종이 조각 돈 가지고 뭐 해요? 아무 짝에도 쓸모 없죠. 이런 우리 세상 사는 게 그것과 비슷하다고요. 그렇게 아등바등 조금 더 가지겠다고, 조금 더 앞서겠다고, 나보다 잘 나가는 사람 보면 부럽기도 하고, 배가 아프기도 하고, 얼마나 잘 나가고 싶으면, 그죠? 그런 노래가 다 유행이 되겠어요. 내가 제일 잘 나가. <웃음> 내가 제일 잘 나가. 제제 제, 제일 잘 나가. 그 노래 모르시는 분들도 계시네. 상당히 교만한 노래 아니에요? 내가 제일 잘 나가. 근데 그렇게 80, 90 인생 끝나면요. 죄송합니다. 요즘은 수명이 길어져서 100, 110 인생 끝나면은요. 끝날 때쯤에 되돌아 보면은요. 여러분, 아니 뭐 그것 가지고 그럴 것들이 아니었는데 그러지 않아요? 조금 앞서거니 뒤서거니 그게 그리 큰 일이 아니잖아요 전에 한번 말씀드렸던가요? 위에서 내려다 보면 이게 관점의 차이라는 거예요 빌딩 높은 데서 내려다 보면 여러분 키가 5 foot 2나 6 foot 7이나 전혀 차이가 없어요 다 도토리 키재기 인생이에요 그래서 제가 2kg도 담대하게 살아가요. (웃음) 관점이 다르잖아요. 위에서 보면 뭐 지난해나 백세 인생 끝나고 영원에 들어가야 하는데 여러분 그거 준비 못 하고 이 땅에서 그 영원을 훈련하지 못하면 그건 진짜 말짱 꽝이잖아요. 그러니까 내가 제일 중요하다라고 생각하는 것 때문에 사실 근심거리도 깊어지는 건데. 내가 제일 중요하게 여기는 것이 영원이고 주님과의 관계고 사귐이고 그리고 그걸 도와주실 보혜사가 나에게 이미 와 계시고 인생이 게임이니까 가볍게 여기고 막 살자 그건 아니고요 관점을 달리해보자라는 거예요 지금 근심거리가 여러분 천국 가서도 근심거리가 되겠어요 지금 나를 괴롭히는 그 근심거리가 하나님 나라 관점으로 보아도 근심거리겠어요? 성령님 무엇 때문에 그렇게 마음이 무겁고 아프고 힘드신데요영원의 관점에서 보면 그게 그 정도로 그럴 것은 아니에요. 부호의사 성령께서는 바로 그런 관점의 변화를 가져다 주시는 분이에요. 의도와 계획 있는 상담을 성령께서는 그래서 우리에게 해주시고요. 진리 가운데로 인도해주시고 그 진리가 우리를 자유케 해주시는 겁니다. 발길, 방향 제시를 적절히 해주시는 분이세요. 요한복음 16장 13절에서도 예수님께서는 성령님을 진리의 성령이라고 하셨고요. 14장 17절에도 보시면 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못한다고 하셨어요. 예수님께서 내가 곧길이요진리요 생명이라고 하셨는데 그러므로 진리의 영이라는 것은 좀 전에 말씀드린 대로 예수님의 영이라는 거예요. 그리고 예수님의 영이라는 것은 예수님께 속한 영으로서 오직 예수님을 증거하고 전하기 위해서 오신 분이라는 것을 말해주는 거죠 예수님께서 남기시고 간 일, 제자들에게 주신 사명을 이제 제자들과 함께 이루실 영이십니다 우리 성령님은 그런 차원에서 일하시는 분이신데 성령의 일, 그 차원에서 일하시는 분인데 그런데 그 성령을 두고서 여러분 우리가 자꾸 엉뚱한 기대들을 하는 거죠 성령이 임하면 내가 전에 없었던 어떤 놀라운 능력이 갑자기 생긴다든지 신비한 힘이 주어진다든지 신령한 체험을 한다든지 하는 그런 수준으로만은요 특별한 사역을 위해 은사도 주시고 능력 주심도 분명히 있지만 그걸 부인하진 않지만요 그러나 그 모든 것은 결국은 진리이신 예수를 증거하기 위함이고요 세상이라고 불리는 것과는 다른 차원 하나님 나라의 목적을 위해서 오신 분이세요 그게 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 그 말씀이에요 여러분 무당들도 신내림 받는다 그러잖아요 신내림 신내림 받았다라는 것이 바로 영내림이거든요 무당에게도 영이 임하니까 보통 사람은 못하는 일들을 간혹해요 과거를 알아맞히기도 하고 앞일을 예언하기도 하고 병을 고치기도 하고 그러나 무당을 찾아서 전보고 구타는 대부분의 동기와 이유는 이 세상에서 조금 더잘 살기 위해 조금 더 편하게 살기 위해서예요. 그래서 어떤 분들은요. 신 중에 가장 힘센 신은 바로 성신이시니까. 여러분 우리가 옛날에 성령님을 성신이라고 불렀습니다. 기억하시죠? 영 중에 가장 능력 있는 영은 역시 성령님이시니까 성신 받으면, 성령이 임하면 잡신이나 악한 영 내림 받는 것보다 더잘 먹고 더잘 살고 더 성공하겠지라고 착각하는 거예요 그 수준에서 성령님을 이해하고 바라봐서는 안 된단 말이에요 그리고 그것을 목적 삼고 성령님을 자꾸 이용하면 안 된단 말이에요 우리는 영의 존재를 믿어요 사람 몸에 악하고 더러운 영 우리가 흔히 귀신이라고 하는 존재가 들어오면 그 사람은 귀신짓, 악한 일들을 하게 되죠 귀신의 성품을 닮아가거든요 귀신이 하는 말을 하고요 영들은 인격체예요 그 인격체가 들어오면 그 인격을 닮을 수밖에요 그런데 악한 영이 존재한다는 것은 돌려놓고 보면 악하지 않은 거룩한 영 성스러운 영 하나님의 영이 있다는 것에 증명이기도 하지 않겠어요? 그이 잡령, 악한 영하고 성령, 성스러운 영하고의 속성은 질적으로 차원이 다르나 같이 영이기 때문에 그 움직임은 유사한 면이 있어요 사람이 그래서 귀신에 들리는 것처럼 예수 믿는 사람은 성령 들리는 겁니다 여러분 무당들이 신내림 받는 것처럼 기독교인들은 말하자면 성신내림 받는 사람들이 그런 식으로 생각해 본적 있으세요? 우리 다 신내림 받은 사람들이라고 그럼요. 우린다 신내림 받은 사람인데요. 성신 내림 받은 사람. 우리가 그걸 조금 고상하게 성령님의 내주하십니다. 이렇게 표현합니다만 같은 얘기예요. 그리고 다시 말씀드려요. 영들은 인격이기 때문에 영의 내림 내주가 시작이 되면 사람은 그 영의 영향을 받고 그 영이 충만할수록 그 영을 닮아가요. 우리 어렸을 때 부모님들이 친구를 잘 사귀어라 그랬잖아요. 왜냐면 그 친구의 됨됨이가 결국 그 사람의 수준이고 댐 댐이기 때문에요. 내가 많이 대화하고 나에게 많이 영향을 주는 그 사람을 닮아가는 건 당연해요. 귀신 들린 사람들은 그래서 자꾸 귀신의 음성을 들어요. 귀신의 유혹을 듣고 그 영향 아래에 있게 돼요. 오랫동안 그렇게 악의 영향권 아래에 있으면 악한 영을 닮아가는 거죠. 예수님께서 약속하신 또 다른 보혜사, 즉 성령을 받은 사람들은 그렇다면 누구를 닮아갈까요? 누구랑 똑같으시다고요? 예, 예수님이 닮아가는 거예요. 그래서 요한복음 14장 26절도 보시면 요 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 희 모든 것을 가르치고 내가 너에게 희 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 성령님을 받으면 예수님을 받는 거예요. 성령님이 들려주신 음성은 예수님의 말씀이에요. 성령님과 날마다 동행하고 대화하고 그분의 음성에 민감하게 반응하고 순종하는 삶을 살면 점점 누구를 닮아가요? 예수님. 그렇게 성령 받은 사람은 진리 가운데 거하게 되는 거죠. 우리 성령님은 여러분 그런 위로를 주시는 분이세요 예수님의 인격이 내 인격이 되고 그래서 그분의 시야로 세상을 바라보게 되고 그분의 마음이 내 마음이 되고 내 마음과 합해지고 그리고 점점 예수님의 닮은 모습 그리스의 장성한 분량에 우리가 이르게 되고 하면 여러분 세상에서 겪게 되는 일을 바라보는 관점이 서서히 바뀌는 거예요. 옛날에는 이일 때문에 죽겠, 죽겠는데 했던 것들이요. 이제는 아, 이일 때문에 내가 살겠구나. 완전히 바뀌는 거예요. 이것이, 이것 때문에 내가 무너지는 거 아닌가 해서 공포에 떨고 두려움에 떨고 했던 것들이 이제는 아, 이런 과정을 통해서 내가 더 하나님의 깊은 뜻을 알게 되고 하나님과 더 깊은 사귐 가운데 나가게 되겠구나. 하고 막 소망이 피어나오고요 그렇게 생각이 바뀌어지고 관점이 달라지고 마음이 변화되게 주는 거예요 그것이 여러분 우리가 낙심에 빠질 때참 위로를 주고 용기와 힘을 주고 세상 살아갈 때 담대한 믿음을 갖게 해주는 거죠 우리 성령님이 그러신 분이세요 예수님과 똑 같으신 분이신데 우리 가운데 와 계시는 하나님의 영이시고 우리 인격 안에 내주하셔서 점점 우리를 예수 그리스도 닮은 모습으로 빚어가시는 분 그래서 죄 지면 지적도 때로는 하시고요 따끔하게 혼내지기도 하시고요 자꾸 하나님의 말씀이 기억나게 하시고 말씀 듣는 거 사모하게 하시고 전에는 성경 공부하자고 수요일 날 저녁에 교회 가자 그러면 미쳤어 그랬다가 어, 이제는 뭔가 끌리는 게 있고 그렇게 점점 점점 우리가 그분을 따라가는 삶을 살게 되는 것입니다 그런 고마우신 분, 그분을 더욱더 사모하고 그분을 의지하고 그분을 높이 경배하고 그리고 보혜사 성령님이시여 우리 가운데 항상 충만히 임하옵소서 하고 기도하시는 저와 여러분들이 다 되시기 바랍니다. 기도하시죠. 한번 질문해 보세요. 20년 전에 어떤 문제로 근심하고 아파하셨습니까? 지금도 같은 문제로 근심하고 계시나요? 많은 경우 그렇지 않을 것 같은데요. 10년 전에는요 작년에는요 근심거리 하나가 없어지면 또 다른 게 생기지 않으세요? 근데 여러분 그때마다 고통받아서 힘들어하며 살기에는 인생이 너무 짧지 않습니까? 끊이지 않을 근심거리 때문에 내가 계속 거기에 파묻혀서 괴로워하는 인생을 살면 그거는 하나님께서 우리에게 기대하셨던 그런 삶의 모습이 아닐 거예요. 그런데 여러분 오늘 말씀에 귀울려 보세요. 우리에게 이미 보내주신 성령, 진리의 영이시고요. 우리를 자유케 하시는 영이시고요. 예수님의 영이신데 그 성령 받은 사람들은 관점이 달라져요. 생각이 바뀌어요. 마음이 변화돼요. 그래서 근심을 주는 그 근심거리는 여전히 존재하더라도 그것으로 인해 좌절하거나 무너지거나 너무 힘들어하지 않아요 그리고 하나님 나라 관점을 가지게 돼요 영혼을 기준으로 세상을 바라보게 돼요 세상 것에 집착하여 아둥바둥 살며 늘 근심함에서 벗어나게 해주세요 근심거리들 다 예수님 성품 닮아가는 재료로 만들어주셔서 궁극적으로 우리가 하나님 사람으로 하나님 나라 백성으로 온전히 서게 해주세요 내 인격이 예수님 인격 닮아서 내 성품이 예수님 성품 닮아서 그분의 생각과 그분의 시야와 그분의 마음을 품고 이세상 사는 사람에게는 지나친 근심은 어울리지 않는 거죠 그런 우리들 다 되게 해 주옵소서 하나님하고 이 시간 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하죠 하나님 이 혼란하고 슬픔 많고 험악하고 불안한 세상에 저희를 홀로 두지 않으시고 진리의 영이시고 예수님의 영이신 성령님 보내주시니 참 감사합니다 이제 성신 내림 받은 저희들 성령님의 내주하심으로 인해서 그분과 날마다 동행하고 그분과 늘 대화하고 그분께서 인도하시는 그 길을 가는 저희들에게 하나님 근심거리는 끊이지 않겠지만 그것 때문에 좌절하고 무너지고 고통받고 힘들어하지 않도록 도와주시옵소서 오히려 그런 근심거리들이 바뀌어서 우리가 더욱더 예수님 닮아가는 그리스의 장성한 분량에 이르는 사람들 다될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘